0: Истинно верующие. я, то есть киномен, снова вас приветствую. Это длинный дубль номер 37. Сегодня, перед тем, как перейти к основной теме подкаста, я бы хотел обратить ваше внимание на один такой факт. Первого числа, то есть первого октября этого года, исполняется год с тех пор, как на Арподе появился один из самых быстро развивающихся и самых популярных подкастов на сегодняшний день — Дутлас. И его создатели ко мне обратились, попросив меня сказать пару слов на эту тему. Скажу честно, я, как всегда, я ко всему прихожу последним. Дутла стал я слушать достаточно недавно. По той причине, что просто я, знаете, не любитель подкастов о вот именно новостях, где, знаете, кто-нибудь сидит там э, с шутками-перебудками обсуждает всякие безумные новости. Но тут решил попробовать. Тем более, что на подконе, то есть, спросите, на Peace Daddy в этом году Дутлас получил кучу наград, по-моему, в том числе и подкаст года. И должен сказать, что на самом деле, хорошо. Ребята стараются, видно, вкладывают душу в свое дело, и по-настоящему интересно и смешно их слушать. И шутки неизбитые, а на самом деле очень даже хорошие. И, ну, говорить, что вы слушали, я думаю, бессмысленно, потому что вы и так уже его давно все слышали. Поэтому просто от себя скажу, я киномен и длинный дубль в моем лице. Я поздравляю Дутлас с годовщиной, с первой, надеюсь, далеко не с последней. Вот. Ну а теперь уже наконец-то переходим к нашей основной сегодняшней теме: к бездне Джеймса Кэмерона. Э, история наша начнется очень-очень рано, еще когда Кэмерону было 17 лет. Тогда, когда он еще учился, ему довелось услышать лекцию, которую проводил человек, который имел личный опыт э, использования в, во всяких подводных плаваниях э, так называемого жидкого дыхательного аппарата. То есть он дышал не полноценным воздухом, а воздухом, кислородом, который содержится в воде. И Кэмерон это настолько восхитило и вдохновило, что он написал небольшой рассказ о группе ученых, которые находятся в подводной лаборатории и вынуждены пользоваться вот именно такими вот ну, такими устройствами. Долгое время он вынашивал эту идею вся в голове и, скажем так, добавлял разные детальки туда, но основа оставалась одной и той же. И спустя уже много лет, в 1986, когда он завершал работу над «Чужими», он увидел документальный фильм о том, как многие подводные исследователи... Подводные исследователи? Ладно, исследователи, которые работают под водой, используют э, различные устройства на дистанционном управлении. И это дало Кэмерону вот тот окончательный творческий толчок, который заставил его сесть и написать э, такой, знаете, черновой вариант сценария, и который затем он предложил студии «Фокс». На студии приняли его очень даже так с энтузиазмом и заплатили камеру за то, чтобы он написал полноценный сценарий, который получил название Безна. А история рассказывает так вкратце такой синопсис, потому что я думаю, что ну, его смотрели чуть меньше, чем «Терминаторы и чужих». В общем, ситуация такая, что где-то в Атлантическом океане американскую подводную лодку, какая-то невидимая сила сбивает, и она идет ко дну. Американское военное командование тут же поручает группе нефтяников-подводников, да, нефтяников подводников опуститься на большую глубину, чтобы, скажем так, забрать ценный груз, который был в этой подлодке, а в частности и целую кучу ядерных боеголовок, пока до них не добрались советские войска которые тут же как бы подвергаются еще одному нападению от какой-то неведомой силы и думают, что это, и понимаете ли, их американцы нападают. Американцы в свою очередь думали, что первую подводку сбили советы и тут уже начинается угроза Третьей мировой. А наша группа нефтяников под предварительством человека по имени Бад Бригман, который играет Эд Харрис, соглашается довольно нехотя, пока им не предлагают тройной оклад за эту свою работу, но они соглашаются взять свою подводную экспериментальную платформу и опуститься на дно. С ними отправляется туда под воду отряд «Морские котики», которые, естественно, будут отвечать за уже контакт с подводной лодкой, и бывшая жена Бада Линдзи Бригман, которая по совместительству является еще и ученым и разработчиком самого принципа вот этой подводной платформы для бурения Скважин. В то же время на поверхности начинается гигантский шторм, из-за которого наши герои теряют всякий контакт с людьми на поверхности, а вдобавок к этому оказывается, что где-то на глубине живет какая-то непонятная новая форма жизни, как они э, думают, инопланетная. И тут один из морских котиков, которого играет, угадайте кто, Майкл Бин, э, сходит с ума и решает, что это тайный проект советов, и нужно его взорвать с помощью ядерной боеголовки, которую он взял с э, сбитой американской подводной лодки. Ну, а что делать дальше, я говорить не буду, потому что это самый финал фильма получается. История создания «Бездны» очень длинная, очень сложная и очень, скажем так, изнуряющая для всех ее участников. В общем, Кэмерон, когда начал подготовку фильма, поставил очень амбициозную цель. Он говорил в интервью, что хочет, чтобы «Бездна» стала для, в кавычках, «подводного кино», тем же, чем «Космическая одесса» 2001 года стала для, в кавычках, «космического кино» то есть хотел сделать такой э, основополагающий такой фильм который задал бы и тенденции развития на многие десятилетия вперед ну как всегда скр скромности, скромности ему не умереть так вот, э, продюсировать фильм взялась его тогдашняя супруга Гейл Эн Херд. И, кстати, героиня Линдси Брикман, которую сыграла актриса Мэри Элизабет Мастрантонио, как говорил Кэмерон, была списана именно с его супруги. Э, Мастрантонио, так для справочки, вы могли еще видеть в фильме Робин Гуд Принц Воров с Кевином Костером. А больше как-то у нее карьера не сложилась. Как в принципе у всех актеров фильма, кроме Эда Харриса. Но, неважно. Съемки проводились в штате Южная Каролина на заброшенной ядерной электростанции. Там был построен гигантский гигантский резервуар, который вмещал в себя 27 миллионов литров воды. Несмотря на то, что это был большой голливудский фильм, и денег выделили немало, сроки все время поджимали, и всю работу приходилось делать в ППХ. Еще одной проблемой для Кэмерона было то, что его актеры не имели никакого опыта ныряния под воду и нахождения длительное время на больших глубинах, поэтому... Довольно длительное время, где-то около недели или двух, актеров учили пользоваться, опять же, и аквалангом, и опускаться на глубину, и нормально плавать, и не паниковать. Это, конечно, мало помогало, потому что актеры чувствовали страшнейшую панику под водой. И один из актеров, Джей Си Куин, даже после пары дней съемок грозился уйти из фильма, несмотря ни на что. Но, правда, впоследствии он успокоился и все-таки дошел до конца съемок. Еще одной проблемой съемок в воде было то, что вода не была стабильна. Она очень быстро становилась мутной, так что нельзя было увидеть собственную руку перед глазами. Поэтому приходилось добавлять в воду хлор. А из-за хлора у всех актеров, кто не носил шлем на голове, быстро побелели волосы. Ну естественно, хлор, мягко говоря, разъедает глаза и вообще и кожу и все остальное. Что тоже добавляло, конечно же, трудности в съемках и не делало их очень уж приятными и гладкими. Снимали в среднем по 5, а то и по 10 часов в день. Актерам приходилось находиться под водой постоянно. Работа в аквалангах была очень трудной еще и потому, что на вдохе и выдохе постоянно их, вот этот дыхательный аппарат издавал такие очень отвлекающие звуки. И безумно трудно было сконцентрироваться. Плюс у них не было обратной связи с режиссером. Кэмерон сам все время был под водой. Опять же, по 8-10 часов проходил, проводил там каждый день. Он мог давать э, указания актерам, а актеры ему отвечать не могли. Поэтому у них был такой вот сломанный телефон получался. И условия были тяжелейшие. Вплоть до того, что актерам даже у них не было возможности, грубо говоря, пойти в туалет. И Кэмерон так и ему указывал, что, ну, идите в свой, в свой костюм. Все равно все, все в воде. Вдобавок к некомфортности съемок добавлялись еще такие проблемы, как... Э, Постоянно происходили, происходила гроза вокруг резервуара, и всегда была проблема того, что молния просто банально жахнет в воду и разрушит все оборудование и убьет всю съемочную группу. Кроме того, посреди съемок начали, грубо говоря, просто лопаться многие трубы, и возникала угроза того, что весь резервуар тоже разорвется, и всем съемкам придет большой-большой конец. Стресс был гигантский у всех, и у актеров, и у съемочной группы, и особенно у самого Кэмерона. Последний и так на своих съемках Не ставился особой обходительностью А тут так и вовсе стал полноценным диктатором И актеры его просто Ненавидели на съемках И тот же самый Эд Харрис Когда фильм вышел, он поклялся никогда больше в жизни Не работать с Кэмероном И даже была так, такая опасность некоторое время Что Харрис мог вообще Обвести бойкот фильму и не участвовать в его продвижении Это конечно не случилось Но все-таки Отношение актера к режиссеру До сих пор остается таким же даже был такой момент, когда Харрис чуть не утонул на съемках. Была сцена, где он должен был проплыть энное расстояние под водой без какого-либо водолазного костюма. И в момент, когда он уже показал сигнал, что все, у него заканчивается воздух, то есть заканчиваем дубль и должен приплыть водолаз с, вот, с баллоном с кислородом, тот подплыл к нему, но дал ему вот этот вот регулятор дыхания, который берется в рот, чтобы дышать, дал ему его вверх ногами. И Харрис начал жадно вдыхать кислород, которого не было. И, по сути, чуть не наполнил себе легкой жидкостью и чуть не умер. К счастью, все обошлось. И когда он ехал обратно в свой отель после съемок, то он сам, к своему удивлению, обнаружил, что он просто в какой-то момент съехал на обочину и просто разрыдался. Вот его просто сломало психически вот такие вот изнуряющие условия и конфликты с режиссером и в целом. Харрис был, скажем так, он был разочарован и подавлен как с самими съемками, так и ну, самим собой. Он сам себя разочаровал. И такие же чувства примерно чувствовали и все остальные актеры. Мастер Антонио тоже испытывал гигантский стресс на съемках. Есть одна сцена в фильме, где э, страшный спойлер, ее героиню она сначала тонет, а потом ее пытаются оживить. И эту сцену Камерон говорил, как перфекционист, э, хотел снять ее там раз, по-моему, 15. Было много дублей, а, естественно, там, знаете, сцена, где там много криков, много боли, много слез, это безумно трудно делать. Это один раз снять, это огромных усилий стоит. А когда много раз подряд, это невыносимо. И как раз был один такой дубль, когда все шло классно, все актеры вообще вот были, вот, реально вжились в образ, и все идет хорошо и отлично, и все выкладываются, и тут в, плен... э, в камере заканчивается пленка то она просто не выдержала и сказала, что, блин, Джим, мы тебе не животные, и просто в слезах ушла со съемок. Э, ну, конечно, она потом вернулась, никаких таких больших проблем не было, но сам факт, вот насколько просто изнуряющим все это было. И в интервью после уже выхода фильма все, все, кого не спрашивали, был такой вопрос, если бы вы знали, что вас ждет впереди, или если бы сейчас у вас был шанс сделать еще один такой же фильм, согласились ли бы вы, все говорят, нет, ни за что, ни за какие деньги, в том числе и сам режиссер. Что еще интересно, точнее, как интересно, немножко так, такое грустное, такая грустная вот ирония получается. В фильме героини Бада и Линдзи, которые вот бывшие супруги, которые развелись, из-за такой вот трагической ситуации, когда они чуть оба не погибают под водой, они сближаются друг с другом, и они снова открывают свои, казалось бы, потерянные чувства друг к другу, то как раз Кэмерон и Херд, вот после такого очень тяжелого съемочного периода э, решили свой брак завершить и уже через два месяца после завершения съемок они официально развелись. Ну, правда, Кэмерон долго один не был. Уже в том же 89-м году он э, женился во, во второй раз на своей коллеге по цеху Кэтрин Бигелоу, которая впоследствии получила Оскар за «Повелителя Бури». Но об этом в другой раз. В общем, худо-бедно фильм досняли, э, доделали. Э, за спецэффекты отвечала уже известная многими своими шедеврами контора ILM Джорджа Лукаса. И «Бездна», несмотря на то, что в прокате прошла довольно так неоднозначно, стала одной из вех в развитии компьютерной графики в кино. Есть очень такая показательная сцена, где вот инопланетные эти создания посылают свой такой, как бы, какой-то такой разв... разведывательный аппарат, который выглядит как такая большая колонна воды. И все сделано из компьютерной графики. И эта колонна в определенный момент э, так, скажем так, мимикрирует выражение некоторых людей, выражение их лица. И все сделано на компьютерной графике. И опять же, 89 -й год, только еще первые шаги в этом направлении делаются. И за вот это и за все остальные эффекты в фильме бездна заслуженно получила Оскар. Кроме того, получила номинации за звук, монтаж и операторскую работу, но все три проиграла. Но тут говорить как бы трудно судить, потому что съемки, с одной стороны, конечно, очень хорошо сделаны. Вот эта атмосфера именно такого знаете, тесного пространства, такой клаустрофобии, этой подводной паники хорошо передана. Но, с другой стороны, подводные съемки, откровенно говоря, ну, средники, потому что, опять же, снималось все не в настоящем океане, где можно, знаете, есть на что посмотреть, а снималось в большом резервуаре. И если знаешь это, то как бы это заметно. Но, тем не менее, фильм все-таки... Получился. Фильм завершили. А, когда он вышел в прокате, собрал он отзывы в целом положительные, однако не совсем однозначные. А уж в плане сборов получилась совсем печальная история. А, фильм стоил 70 миллионов долларов, и он превысил свой изначальный бюджет. И собрал он по всему миру всего 90. То есть какую-никакую прибыль, самую мизерную, он принес только за счет международного проката. И долгое время он считался таким главным провалом Кэмерона. Точнее, его наименее удачным фильмом, если так позволите сказать. До 1991 -го года, пока фильм не вышел на домашнем видео, и пока у, у режиссера не появилось возможности немножко его доделать. Потому что, когда фильм снимался, опять же, он превысил свой бюджет, затянулся его период съемок, и он не смог доработать пару сцен, которые очень хотел включить в фильм. Плюс, фильм и так получался два часа и, сколько там, 20 минут вроде, или, или 15, что было уже довольно длинным до такого развлекательного, большого коммерческого фильма. И около получаса сцен ему пришлось просто вырезать, что, опять же, расстроило актеров. Та же Мастер-Антонио очень сильно обиделась на Кэмерона, потому что он вырезал ряд сцен с ней, которые и, как показывает потом уже расширенная версия фильма, зря вырезал. На самом деле, хорошие были сцены. Так вот, он восстановил справедливость в 1991 когда выпустил на видео так называемое специальное издание «Бездны». И как и в с «Чужими», эту версию я вам рекомендую к просмотру. Она длится 2 часа 43 минуты, но в ней сюжет гораздо более цельный, и все-таки финал чуть менее такой, знаете, резкий и банальный, чем он был в кинотеатральном варианте. Но рекомендую только вообще, если вы захотите смотреть сам фильм. Насчет того, рекомендую ли я вообще «Бездну», это сегодня еще будет в конце. Так вот, что я думаю о бездне? Ну, скажу честно, по сравнению с «Терминатором», «Чужими» и даже тоже правдивой ложью, фильм заметно слабее. Его проблема в том, что, во-первых, он очень медленный. И я понимаю, знаете, я не против медленных фильмов. Тот же оригинальный «Чужой». Его первые минут сорок очень такие, знаете, вольготно так движутся, и там особой динамики не наблюдаешь. Но они создают атмосферу. Тут атмосфера, как бы, да, создается. Вот это под водой, вот эта боязнь того, что за тобой. Это вот нахождение в замкнутом пространстве, которое не знаешь, как долго оно еще выдержит, и как скоро эти стены завалит этими тоннами-тоннами морской воды. Но вся проблема в том, что одной атмосферой не обойдешься. Тебе нужно, как бы, чтобы были интересные персонажи, с которыми это все происходит. А с персонажами здесь проблема они, откровенно говоря, если бы, вот, опять же, не пара хороших актеров, то ничто бы не запомнилось. Вот Эд Харрис, он, он молодец. Он здесь вытягивает весь фильм, по сути, на своих плечах, на мой взгляд. Он играет великолепно. Есть, конечно, пара сцен, где видно, что снимали в попыхах, и как-то так, ну, не дали ему нормально разыграться. Например, есть такой момент, где он вначале говорит по телефону, и мы видим, как бы, весь разговор с его стороны. И он так, типа, алло, да, это я. Да, я спокоен. «А чё, чё я неспокоен? Почему я должен быть неспокоен?» А потом «Что?!» Так вот начинает орать. Конечно, это выглядит немножко так по-мультяшному и не совсем реалистично. Но вот есть одна сцена, где опять же, вот, о чем я уже говорил, страшный спойлер, где он э, воскрешает, э, воскрешает э, пытается реанимировать вот, свою бывшую жену, которая утонула, то там он просто реально сердце кровью обливается от, от того, как он там вот, именно выкладывается на все. Поэтому Харрис молодец. А остальные актеры, ну, нормально. Понимаете, они неплохо играют, но и не особенно хорошо. Майкл Бин продолжает свою традицию играть солдатов, Простите, солдат. И тут он, откровенно говоря, серенький какой-то. Мало того, что он с идиотскими усами и скобками, так еще он играет какого-то, не знаю, полного отморозка, у которого, очевидно, крышу рвет от того, что он находится на гигантской глубине. И, ну, из него пытаются сделать злодея, но как-то не получается. Мастер Антонио в главной женской роли но опять же, она, она вообще нормальная актриса, но тут как-то ей просто нечего играть. И романтическая линия фильма, на мой взгляд, она, ну, понимаете, она шаблонная, это очень такая клишированная. Вот, есть наш главный герой, есть главная героиня. Они друг друга терпеть не могут, но мы же знаем, к концу фильма они снова они будут долго и упорно целоваться, и все у него и хорошо. И так и происходит. Ни одного такого, знаете, неожиданного поворота в этой линии нет. А остальные персонажи Таропланы, вот эти другие, эти нефтяники, они никакие такие, кстати, типичные, такие, ааа, такая бравая, крупка таких работяг, такие в свои в доску ребята такие вообще молодцы и так далее. Поэтому как-то в этом плане фильм на меня никакого впечатления не произвел. В плане сюжета тут вообще разброс и получается. Сначала идет как такая очень почти политический такой триллер идет, опять же, и конфликт между США и СССР, напоминаю что 1989 год, еще как бы и СССР еще существовал. И, в принципе, это такая неплохо, неплохая довольная идея. И ее развитие было бы интересно. То есть как бы это придает некий такой масштаб и такой, как бы... Как лучше сказать? Это придает некую такую срочность сюжету, за неимение слова получше. И это показывает, что ставки высокие и что тут как бы есть некая угроза, некая опасность. Но проблема в том, что к концу фильма об этом как будто забывается. И там уже наши герои находят эту вот инопланетную расу. Герой Харриса спускается очень глубоко, почти на дно океана, в какой-то подводный город. И там уже оказывается, что эти инопланетяне, они смотрят на, на человечество по телевидению. Буквально по телевидению. И они решают, что мы, видите ли, слишком уже испоганили планету. Мы все такие плохие, ужасные, насильственные. Мы ничего кроме войны и разрушения не знаем. Поэтому надо нас всех стереть от земли. Поэтому вот это именно в расширенной версии происходит. Эти инопланетяне поднимают гигантское такое цунами у берегов всех э, стран, у которых есть выход к океану по всему миру, и эта волна просто стоит. И вот они, понимаете ли, угрожают нам тем, что они могут нас в любой момент убить. Но они этого не делают. Волна тут же берет и отходит обратно. А почему? Потому что так получается, что когда Харрис опускается туда на дно, у него не остается достаточно воздуха, чтобы вернуться обратно к своим. И он через такую систему коммуникации перейдет своей жене, что вот, так и так, типа, я тебя люблю, вот, я знал, что я не вернусь обратно, и так далее. Ну, прощи, прости, прощай. И они, увидев это сообщение, поняли, что, а на самом деле, люди не такие уж плохие. Да, я сказал, человеки. И у них есть способность любить и жертвовать собой, и так далее. Мы их пощадим. Я вот смотрел и думал, эээ, серьезно? вот из-за одного нефтяника Харриса вы решаете судьбу человечества плюс вы знаете о том что человечество делало и достигло за последние там не знаю всю свою историю потому что увидели по телевидению вы что издеваетесь это инопланетный разум это высший разум который может управлять вообще вот всей водой на земле и вы не могли по-другому ничего узнать и вот эта фраза я люблю тебя это ваша при... вот именно причина не делать это Значит, это ужасно. Хуже могло быть только если бы... Вот, да, кстати, еще, что здесь было по этого плохо. Как они показывают, что человечество — это зло. Используется такой дурацкий-дурацкий штамп, как они показывают Харрису нарезку из кадров со взрывами ядерных бомб, и там, по-моему, хроники из, из Второй мировой показывают жертв концлагерей и тому подобное. Люди, ну перестаньте вы, ну это уже настолько... Это так банально, так просто грубо делается. Хуже могло быть только, если бы Харрис в ответ им показал нарезку, знаете, грудных детей, щенят и радуг. И играла бы, знаете, вот эта вот любимая песня всех хиппи, это «I see trees зеленые, green, red roses too, и так далее. Простите, пожалуйста, что вы этого должны были услышать. В общем, финал абсолютно не работает никак. И его справедливо называют финалом в стиле «бог из машины». Потому что неожиданно вдруг э, советская угроза пропадает, Третий мировой не происходит, конца света не происходит. Э, посреди фильма сначала Линзи тонет, ее потом оживляют, потом Бад, у него заканчивается кислород, он уже вроде умирает, но тут прилетает инопланетянин берет его за руку, буквально берет его за руку под водой и ведет его за собой в подводный город. И смотришь и думаешь, э -э, это тот же фильм, что я смотрел последние два часа? Потому что уже какой-то, знаете, какой-то инопланетянин под водой. Тут только что был такой суровый подводный триллер, такой жесткий, напряженный, клаустрофобный. А тут тебе уже инопланетяне, которые выглядят как бабочки-медузы с такими головами и с глазами. Вопрос: зачем ему глаза под водой, если они являются, по сути, водой? Ну, неважно. А потому что глаза передают эмоции. И вот когда смотришь и думаешь: Кэмерон, ну что ты с нами делаешь? Что за сопли? Ты тут расмазываешь по стенке? И в этом проблема. Предыдущие фильмы Кенверна были жестокими, они были жесткими. Он не боялся убивать своих персонажей. Он не боялся показать нам финал, который был далеко не хэппи-эндом. Он охотно показывал нам такие горько-сладкие концовки. Тут же, ну, нельзя так, чтобы не было счастливого финала. Нельзя так, чтобы все остались довольны и все были вместе. И вот это, на мой взгляд, подводит фильм. Он мог быть прекрасным. Если бы режиссер был чуть посмелее и сценарист. Если бы он не боялся заставить зрителя именно переживать по-настоящему. А так, один герой умирает, ну... И думаешь, о нет, они ее убили, господи, что это будет? Она оживает. Думаешь, э -э, ну хорошо, хорошо. Потом, когда уже второй герой чуть не умирает, думаешь, а сейчас его тоже оживят. И оживляют ведь. И в этом вот проблема. Поэтому фильм не срабатывает лично для меня. И смотреть его вот почти три часа, скажу честно, я не могу сказать, что я остался доволен. Как бы он хорошо снят, он нормально разыгран, но вот сценарий и вот эта вот режиссура и то, что фильму абсолютно не хватает динамики, он, я скажу честно, это первый фильм Кэмерона, который я не смог посмотреть за один раз. И в нем уже видны все те проблемы, которые, к сожалению, в будущем в фильмах Кэмерона станут только больше. Его очень-очень, скажем так, слабая способность к написанию нормальных диалогов, его излишняя такая сентиментальность и мелодраматичность, и его такая-такая тяга вот именно к тому, чтобы все было хорошо, чтобы все было такое радужное и светлое. Зря он это делает. И вот опять же, знаете, вся эта вот, весь этот мотив с тем, что такие вот инопланетяне осуждают человечество, как, что мы делаем с планетой, какие мы сволочи, бла-бла-бла, это настолько как-то грубо сделано, настолько, так, знаете, так вот по-подростковому Кэмерон, у него есть много свойств, как у режиссера, но тонкость и деликатность к этим свойствам не относятся, к сожалению. И не стоило ему браться вот за такие вот высокие материи, все в одном фильме. Лучше бы просто сделал нормальный, подводный, такой, знаете, хороший просто психологический триллер. Лучше бы просто показал, как вот влияет на психику людей нахождение на, на большой глубине под этим давлением и по всем остальным. Это было бы классно, понимаете, это было бы интересно. Вот... Сравнение такое приведу. Фильм Дэнни Бойла «Саншайн. Пекла, Который, когда я читал о нем, все писали, что это фильм о том, как на человека влияет вот это нахождение в космосе и приближение к солнцу, и солнечная активность, все эти магнитные поля, как они отражаются на человеческой психике, и как он сходит с ума постепенно. А фильм получился в конечном итоге, ну, черт знает чем. С беганием от маньяка с ножом по темным коридорам. Вот то же самое получается и здесь. Вместо того, что могло быть интересным, глубоким психологическим исследованием вообще человеческой сущности, нам дают какую-то сопливую мелодраму с медузами-бабочками и и волнами, которые приходят и уходят. Поэтому, к сожалению, получилось вот такой немножко пшик получился. Особенно в конце. Вот финал просто он... Не скажу, что он ужасен, но он и не особенно хорош, к сожалению. Вот. Хотя, все-таки, есть пара приятных моментов. Опять же, как я уже говорил, отдельные сцены в фильме сняты просто шикарно. Создать напряжение Кэмерон умеет. И есть сцены, где хочешь, не хочешь, а ногти к зубам так и потянутся. И так, отдельная радость для киномана э, и для киномена тоже увидеть пару знакомых лиц на втором плане. Например, в первых сценах смотрите очень внимательно, и вы увидите актера Кена Дженкинса. Кен Дженкинс, для любителей сериала «Скрабс», «Клиника», это «Доктор Келсо». И он еще не с седыми волосами. А потом еще э, в роли журналиста, вот не помню, как его звали, какое было имя, фамилия была Тейлор. Его показывают в паре репортажей в фильме. Его играет Уильям Уишер, друг Кэмерона и сценарист двух «Терминаторов». И с ним, наверное, одна из самых забавных сцен есть, когда он ведет репортаж, вот когда этот большой цунами появляется, и он своему оператору кричит, «Нет, камеру на меня, на меня камеру давай!» И он стоит и описывает все, все эти вещи. То есть даже в лице Апокалипсиса все равно его тщеславие не дает ему покоя. Вот это, конечно, это, это было интересно. Такие моментики в фильме есть, и они хороши. И это, наверное, подводит нас к итогу моего вот этого сбивчивого монолога. Что же все-таки, я думаю, о бездне? Получилось, как я вам говорю, все-таки разочарование. Это неплохой фильм, ни в коем случае. Но он и не особенно хороший. Я ему поставлю 6 баллов из 10 Рекомендую ли я его к просмотру? Знаете, вообще нет. Не рекомендую. Только что, если вы совсем уже фанаты Кэмерона и просто хотите посмотреть все его фильмы, как это сделал я. Только в таком случае. А если хотите просто какой-нибудь хороший фильм посмотреть, то лучше посмотрите что-нибудь другое. Вот. Ну что ж, на этом на сегодня у нас будет все. Как всегда, все ваши отзывы, мнения, комментарии, критику, разногласия и тому подобное пишите в комментариях к подкасту. Все прочитаю, все, на все отвечу. Следующий подкаст у нас будет посвящен э, фильму Джеймса Кэмерона «Терминатор 2. Судный день». Так что, я думаю, будет чуточку бодрее. Когда будет следующий подкаст, не могу вам точно сказать, потому что на этой неделе у меня довольно такой плотный график, выходные будут полностью забиты, поэтому, ну, не знаю, когда он будет. Но он будет, не сомневайтесь. А до тех пор, с вами был Киномен. Спасибо за внимание. И вам нужна лодка побольше.